0: سلام این نوزدهمین شما شماره از پادکست کارما است من شادی هستم و به پادکست من خیلی خوش اومدید چطوری این چه خبر رو به راهه؟ قلبن امیدوارم که باشه خب اگه از شنونده های همیشگی هستید که خوش برگشتید اما اگه افتخار دادید و از این شماره با کارما همراه شدید باید بگم کارما پادکستیه که توی هر شمارش من به همراه مهمونم درباره یکی از جنبه های سبک زندگی پایدار صحبت میکنم اگر دوست داشتید بدونید سبک زندگی پایدار چیه پیشنهاد میکنم شنیدن شماره های پیش کار ما رو توی برنامهاتون بذارید. خب بعد از این مهمون نوازی بگم صحبت های خودمونی رو میذاریم برای بخش آخر چون من خیلی عجله دارم که بدون فوت وقت بریم سر وقت موضوع این شماره. همه چیز درباره سرطان پستان سه ساله که هر اکتبر، من میگم دیگه امسال باید شماره مربوط به آگاهی رسانی درباره سرطان سرزان و پستان رو بسازم. هر بارم اینقدر دست دست میکردم که نمیشد تا اینکه قرعه به نام امسال افتاد. دلیل پافشاری برای ساختشم این بود که یه محتوای کامل و همه جانبه که دست به دست کردنش و استفاده کردنشم آسون باشه پیدا نمیکردم که بتونم هم خودم بهرهی که میخوام ازش رو ببرم هم هرکی رو دیدم بتونم با خیال راحت بهش معرفی کنم و بگم برو این محتوا رو دنبال کن قمتم نباشه. یا بعد یه صفحه اینستاگرام، یه هایلایت استوری ده تا مقاله، یه لینک ویکیپیدیا بهش میدادم که احتمال تا آخر دنبال کردنشم خب البته پایین بود. من دنبال یه محتوای شنیداری، یه گفتگوی راحت بودم که هر کسی در حال انجام هر کاری و با هر سطح سوادی بتونه بشنوه و اون آگاهی که ازش حرف میزنیم و به دست بیاره. اینم همینجا بگم سوء تفاهم نشه. چیزی که توی این شما را از کارما میشنوید تلاش من به زعم خودم و اصل ماجرا که دانش مهمونمه. خودتون بهتر میدونید که سطح علم هر روز داره گستردهتر و اونقش ساعت به ساعت داره بیشتر میشه. بنابراین به این شماره به عنوان گام اول آگاهی نگاه کنید و بعدا خودتون پی اطلاعات دقیقترش و طی مدت ها بگیرید. اما برای ساخت این شماره به خصوص باید مهمونی رو پیدا می کردم که علاق مند و مشتاق به گفتگو باشه، خودش فعالیت های آگاهی رساننده خوبی انجام داده باشه. مهمتر از همه متخصص باشه و دانش کامل، معتبر، موسق و به روزی داشته باشه. برای این کار از شما کمک گرفتم. توی صفحه اینستاگرام کارما ازتون خواستم که اگه شخصی رو با این مشخصات میشناسید به معرفی کنید. من یه مدت زیادی لیست گذینه هایی که شما معرفی کرده بودید و بررسی کردم و در نهایت بهترین کسی رو که میتونستم توی این شماره باهاش گفتگو کنم و پیدا کردم. خانم دکتر آزاده، جولایی، متخصص جراحی و فلوشیپ سرطان پستان. شرط میبندم شما هم بعد از شنیدن این گفتگو درباره این موضوع با من هم عقیده خواهید بود. خب بریم سروقت چیزی که توی این شماره میشنوید. اول از همه یه آشنایی مختصری با خانم دکتر جولایی در مورد تحصیلات و تخصصشون پیدا میکنیم. میگم مختصر به این خاطر که تو نیمه دوم گفتگومون قرار مفصلن و پروپیمون در مورد فعالیت خانم دکتر و تیمشون تو زمینه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان بشنوید بعد از این آشنایی میریم سروقت موضوع اصلی یعنی همه چیز درباره سرطان پستان ما گفتگو رو از نقطه آغاز شروع کردیم اینکه سرطان چیه سرطان پستان چیه و علت به وجود اومدنشون چیه بعد از اون خانم دکتر ما رو در مورد وضعیت فراگیری این سرطان تو ایران و جهان آگاه کردند. در مورد نحوه تشخیص این سرطان در مورد نحوه تشخیص این سرطان حرف زدیم از خود آزمایی و خود مراقبتی مفصلا صحبت کردیم و به جواب این سؤال مهم پرداختیم که آیا سرطان پستان سرطان درمان شدنی هست یا نه بعد از اون خان دکتر جولایی از روش های درمان عوارضشون و احتمال خطر مرگ توی این سرطان گفتن. تو بخش بعدش رفتیم سراغ سوال که شما در مورد سرطان پستان از امون پرسیده بودید به خصوص اینکه چرا سرطان پستان اینقدر مهم شده و سر زبونا افتاده و یک ماه به خصوص رو بهش اختصاص دادن؟ بعد اون میرسیم به بخشی که قولش داده بودم و با فعالیت های دکتر و تیمشون حسابی آشنا میشیم. در آخر گفتگو هم توصیه ها و صحبت های پایانی خانم دکتر رو میشنوید و در نهایت و بعد از گفتگومون هم حرفای خودمونی رو داریم که توش چند تا پیشنهاد واجب دارم وسطون. پس لطفا تا آخر این شماره همراه من بمونید. اسپانسر این شماره از کارما دایره سلامته دایره سلامت مجموعه یه برای خانم ها که به صورت تخصصی تو حوزه بیماری های پستان خصوصا سرطان پستان فعالیت میکنه سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان تو ایرانه و هممون خوب میدونیم که تشخیص و اقدام به موقع بهترین راه برای کنترل و درمانشه اما گاهی به هر علتی دسترسی به یه پزشک فوق تخصص بیماریهای پستان کار دشواریه. مثل نبودن یه متخصص توی شهر کوچیک، نشناختن یه متخصص حازق, پشت پشتگوش انداختن مراجعه و نوبت دهی های طولانی مدت اما هیچ کدوم این دلایل نماید مانعی برای از دست رفتن زمان و حفظ سلامتیمون بشه دایره سلامت برامون یه بستر آنلاین برای ارتباط با پزشکان فوق تخصص بیماری های پستان فراهم کرده. از طریق وب اپلیکیشن دایره سلامت هر جای دنیا که باشید میتونید به صورت مستقیم و در کمترین زمان با فوق تخصصان بیماری های پستان در ارتباط باشید، مشاوره بگیرید، سونوگرافی، ماموگرافی و مدارک پزشکی تون رو باهاشون به اشتراک بذارید و اگر نیاز بود اقدام به موقع انجام بدید. علاوه بر این اگه تو زمینه ی سلامت روان احتیاج به کمک داشتید، میتونید توی دایره سلامت با ها و روان درمانگرها هم در تماس باشید و ازشون راهنمایی بگیرید. به غیر از مشاوره گرفتن از متخصصین، توی تالار گفتگوی دایره سلامت امکان استفاده کردن از تجربیات و گفتگو با مراجع کننده های قبلی هم وجود داره. اونجا هم میتونید از پرسش و پاسخ هایی که قبلا انجام شده استفاده کنید و هم این که پرسش تازه ای رو مطرح کنید یا خودتون جواب سوال یا تجربتون رو به اشتراک بذارید. شما میتونید با مراجعه به ویب اپلیکیشن دایره سلامت تا آخر آبان با کد تخفیف کارما روی اولین مشاورتون سی درصد تخفیف بگیرید دایره خط فاصله سلامت داد آیار خان دکتر جولایی سلام خیلی ممنونم از این که منو پذیرفتین و اجازه دادید که توی این شماره از کارما میزبان شما باشم
1: شادی عزیزم سلام میکنم و خیلی خوشحالم که مهمان یه عزیز جوونی هستم
0: که دقدقه سلامت زنانو از همین سن کمش داره واقعا ممنونم ازتون حضور شما تو این اپیزود افتخار خیلی بزرگی بر منه قطعا امیدوارم که شنونده هم بهرهی که همه اون منتظرش هستیم و بتونن ببرن از این گفته گو دکتر هر طور که خودتون سلام میدونید خودتونو برای مخاطبین
1: سلام میکنم به مخاطبین عزیزمون من دکتر آزاده جولایی هستم همیشه میگم آزاده قبل از انقلاب چون 14 مرداد به دنیا مدم بوده مشروطیت تو سالی که به زنا حق ری دادم سم از آزاده ر رو روی من گذاشتم که فکر میکنم تا آخر عمرم یک مسئولیت خیلی سنگینی رو, رو روی دوشم گذاشت متخص جرایی عمومی هستم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعد از اینکه پاراما تحصیل شدم من تو بیمارستان با حساسی زنان مهدیه شروع به کار کردم که بعد از اون خیلی زود متوجه شدم که ما در زمینه سرطان پستان یه تفاوت خیلی بیوازهی با استانداردهای بین المللی داریم چون وقتی که دم تخصص داره دستیاری رو میگذرونه این اولویتهای اجتماعی رو نمیبینه و اینقدر کار رو سریش ریخته که متوجه این چیزها نیست و وقتی من اومدم احساس کردم که تو دنیا داره چی میگذره من یادم از سال چهار دانشجویی اسم پروفسور برونزی به عنوان جرای نوین نووینه رو شنیده بودم و همیشه فیل دلم که برم و این آدم رو ببینم و بعد دیدم که اون اتفاقی که داره تو ایران میافته همچنان داره پستان ها میشه میشه زیر بغل تخلیه میشه و اون چیزی که ما تو مقالات میخونیم یه چیز دیگه است پستان میشه حفظ بشه زیر بغل استخده بشه همین ولی بر من انگیزه بود که بگردم و ببینم آیا راهکاری پیدا میکنم یا نه اگر بخوام خودم رو در یک جمله توضیح بدم، بیشترین هنر من تو زندگی هنر چاره‌جوییه. یعنی اینکه بتونم از کمترین امکانات بهترین راه حل رو پیدا بکنم و مشکل رو حل بکنم. تو همین حساب یه از اساتید فرانسه اومده بود دانشگاه ما و به واسطه یه زبان خوب فرانسه من به من یه بورسیه ای رو داد که خب اون سال نتونستم استفاده کنم چون تازه استفاده شده بودم و نگران بودم که اینجا دست میدم و سلاینده با هزینه خودم رفتم فرانسه یه دوره ساله رو اونجا گذارم بودم فلوسیقی جره پستان و با خودم با وجود اینکه هیچ ارتباط قوی دانشگاهی هم دیگه نداشتم برگشتم ایران و اولین کسی بودم که توی ایران این دوره رو به طور سیستماتیک گذرونده بود توی یک مرکز معتبر اون رو که مادر سازی نکردن اینا گفتن که ما همچین دورهای رو نداریم معمولاً دوره هایی که فوق تخصصش وجود داره عنوان فوق تخصص توی ایران ارزیابی میشه و دوره هایی که نداری به عنوان فلوشیپ در صورت مدرک من ارزیابی نشد به عنوان ولی من سعی کردم تو همین زمینه کارم رو انجام بدم و به عنوان هیات بشتی هرچند که با یک تغفیر بعد از یکی دو سال این اتفاق افتاد و دوباره توی مارسان فوق زنان مهدیه شروع به کار کردم همراه با دو تا دوست بسیار خوب و عزیزم خانم دکتر موشکانه کلان که مسئولیت بخش رادیولوژی رو داشتند و خانم دکتر حانی جام ما اون سه تخصص اساسی برای باید تخصصی پستان رو به کار گرفتیم و ا این واحد تخصصی پستان در کشور رو در صد بیمارستان دانشگاهی برقرار کردیم و همچنین رفتیم جلو آرزوی من وقتی که اینکه گشتم این بود که اگر یه روزی استادم اومد ایران، بخش من بخشی باشه که بتونم بهش معرفی کنم و خیلی خوشحالم کلا سال‌ها از اون وقت گذشته، نزدیک 20 سال گذشته و الان میتونم بگم که بخش دانشگاهی من با افتخار این ظرفیت رو داره این پتانسیل رو داره و بخش اصلی کار من بخش دانشگاهی من یعنی انقدری که برای اون ارزش قائلم نه اینکه برای کار خصوصیم ارزش قائل نیستم برای اونم ارزش قائلم ولی اون چیزی که تو بخش دانشگاهی هست یعنی شما به هر بیماری با هر توان مالی میتونی اون سرویس استاندارد رو ارائه بدی اینه که برای من جذاب ولی لغ که روی لغ بیماران میاد بعد از اینکه با حدق قیمت درمان استاندارد رو دریافت میکنن این برام خیلی خوش آید.
0: پس شما این مسیر رو از دانشجور پزشکی بودن و تخصص جراحی شروع کردین ده دقدق مندیتون شما رو کشوند به سمت فرانسه برای گذراندن یه دوره سه ساله فلوشیب سرطان پسان یه جراحی پستان خامدکتر
1: فلوشیب سرطان بود ولی خب کار ما سرطان بود.
0: بسیار خوب بعد هم که برگشتید و اینجا شروع کردید به ادامه فعالیتاتون خب خم دکتر اگه موافق باشین بریم بپردازیم به موضوع اپیزود امروزمون که هست در رابطه با آقای رسانی در مورد سرطان پستان هدفمون اینه که هم دکتر بتونیم توی این گفتگو هدل امکان با استفاده از دانش شما بتونیم مرجعی رو درست بکنیم که به صورت خیلی ساده و روان و خودمونی هر کسی که خاص آشنایی داشته باشه با سرطان پستان بتونه راحت مراجعه بکنه و بشنوه و بتونه آگاهی مناسبی پیدا بکنه و بستری بشه برای دنباله آگاهی دقیق تر رفتن. می‌خوام دکتر اول از من میخوام راجع به این صحبت بکنم وقتی که کسی هنوز با این موضوع سرطان دست و پنجه نرم نکرده خیلی احتمال داره که از این مفاهیم دور باشه بیایید فکر بکنیم که از قدم اول شروع بکنیم کسی که بهش خبر میدن که خب شما الان مبتلا هستید به سرطان از نقام دکتر سرطان چیه؟
1: هر روز در بدن ما بسیار زیادی از بین میرن و سلولای جدیدی جاگوزی اما این رشد سلولی یه روند کنترلی داره که اجازه نمیده که نظم بدن به هم بخوره هر موقع که این روند از بین بره یعنی ما یک رشد خارج از کنترل داشته باشیم مسئله سرطانی ایجاد میشه یعنی سلولهایی که با سلولهای اولیه فرد دارم و میخوان جای همه چیز رو بگیرن چرا اهو. جای همه چیز رو بگیرن؟ چون دیگه به جایگاه خودشون هم بسنده نمیکنن دسترسی به لمف پیدا میکنن تو بدن پخش میشن و میرن هر ارگانی رو که دلشون بخواد انگار میخوان تو ترکیه خونه بخرن برم سراغ م <تصفيق> یا برم سراغ استخدم یا برم سراغ ریه یا برم سراغ تختدان یا برم سراغ کبد. هر سلولی یه تمایل داره که یه جایی رو انتخاب میکنه بعضیشون هم چندین جای مختلف رو انتخاب میکنن پس وقتی رشد سلولی ما اون نظمو کنترلشو از دست میده و قابلیت تهاجم پیدا میکنه ما با سرطان تهاجمی مباجعه
0: درسته، پس با این تعریفی که الان شما راجع به سرطان گفتید، میشه حد زد که سرطان پستان هم این رشد غیر معمول و غیر کنترل شده سلولای سرطانی توی ناهیه پستان هست درسته؟
1: درسته پستان دو بافت داریم دوتا چیز توی پستان داریم مجاری داریم و بعد بافت لوبول رو داریم لبول در انتهای مجاری هستند و مثل یک کوره هستند که مهم. چون تولید شیر رو بوده دارن وقتی شیر تولید میشه وارد مجاری میشه و مجاری به هم میپیوندن و از ماک پستان تخلیه میشن لوبول فقط تو خانم ها وجود داره ولی نتیجه نمیگیم که سرطان لوبولار فقط تو خانم ها است و تو آقایون تنها سرطانی که میتونه وجود داشته باشه سرطان مجرا یا سرطان دوکتال علاوه بر این ما بافت همبند توی افستان داریم که از این بافت همبندمون هم میتونه چیزی به وجود بیاد به نام سرطان بافت بعد که همون سارکومه که این تو کستان ایجاد میشه ولی خیلی شایع نیست و وقتی ما صحبت سرطان پستان رو می‌کنیم، مشخصاً یا سرطان از مجا منشأ گرفته، تو اکثریت مواقع یا سرطان از لبول منشأ گرفته، و اوقات هم یه سرطان ترکیبی باشه که از هر دوی اینها منشأ بگیره.
0: آها، درسته. خانم دکتر، علتی که اصلا این بافتای سرطانی به وجود میاد تو ناحیه پستان چه چیزهایی می‌تونه باشه؟
1: سرطان چی هست؟ در رابطه با سرطان ما در ما علت و معلوم داریم مثلا ببینید کسی که سرطان ریه میگیره در اثر سیگار کشیدن تو اکثریت مواقع فقط یه نوع سرطان ریه هست که با سیگار ارتباطی نداره یعنی سیگار کشیدن به اصطلاح مزمن باعث سردمه به استیلولهای جداره قفسه سینه میشه و اونها رو مستعد جهش ژنتیکی و ایجاد سرطان
0: میکنه. <تصفيق>
1: به همون نسبت وقتی که کسی غذای دودی یا غذای مونده میخوره در معرض خطر سرطان مری و معده قرار میگیره. نمونه بارزش همینه که از زمانی که مثلا یک دیگه اومده توی غرب ما ببینیم که سرطان مده خیلی کم شده. نور آفتاب تغییراتی رو که در طلاعی پوست ایجاد میکنه نور آفتاب مستقیم یا اینایی که سولاریوم و این چیزا میرنن فرد رو در معرض سرطان پوست قرار میدهند. مشخص از اون به اصلاح انرژی اتمی کسایی که در معرض بمباران هیروشیما قرار گرفتن تا سالهای سال اختلالات ژنتیکی و مالفورماسیون‌های های جنین رو داشتیم همین که سرطان ها توشون زیاد شد و مقصود سرطان تیروید با این ارتباط اما در رابطه با بعضی از ها ما هیچ رابطه اللل و معلولی نداریم
0: آه. سرطان
1: پستانی از این گروهه شاید در آینده یک رابطه علت و معلولی خیلی واضح مشخص بشه ولی تا این لحظه همچین علتی دیده نشده بنابراین ما میگیم مهمترین عامل زن بودنه و افزایش سن یه خانم 25 ساله احتمال ابتلاش به سرطان فستان خیلی کمتر از یه خانم 52 ساله است یعنی هرچی سن بالاتر میره احتمال ابتلا هم
0: بیشتر میشه شبه جالب اتفاقا الان هم راجب سن اشاره کردین خواهم دکتر هم جنسیت من توی سواله که نوشته بودم ازتون بپرسم این بودش که آیا ما سرطان پستان تو آقایون هم داریم اصلا؟
1: بله سرطان پستان تو آقایون سرطان مجرا یا داکتال رو داریم وقتی یک نفر آقا به سرطان پستان مبتلا میشه حتما باید ارزیابی بشه و تست جنتیک داده بشه چون سرطان پستان در آقایون درش خیلی مهمه که به خاطر اون جنی که داره این سرطان درش ایجاد شده یک تا سه درصد موارد سرطان پستان در
0: آقایون هست پس درصد خیلی چشمگیری حدود 97 درصد ابتلا به سرطان پستان مربوط به خانم هاست درسته هم دکتر راجب سن صحبت کردیم آیا شروع سرطان پستان با دوره یائسگی هم نسبتی داره
1: بیشتر تعداد موارد سرطان در خانم بعد از پنجاه سالگی میشه و هر چیز سن بالاتر میره احتمال ابتلا بیشتر میشه
0: پس رابطه تقریبا مستقیمی داره با هم دیگه اصلاح خواهم دکتر الان وضعیت سرطان پستان و آماری که داریم توی ایران به چه شکلی؟
1: آخرین آماری که ما داریم 13 هزار مورد در ساله که ایمال سال 93 هست ولی آمار WHO که مال سال 2020 هست تعداد 16 هزار مورد در سال رو ذکرم
0: و فکر می کنم که شایه ترین سرطان بین خانم ها و شاید ترین سرطان توی مردم ایرانه درسته؟
1: بله با اختلاف قابل توجه پسا سرطان بد
0: خیلی عجیبه. ولی اعلام نمیشه خانم دکتر تو اخبار یا این تو منابع که سرطان پستان اولین سرطان شایع ایران هست.
1: راستش یه خورد سر کلن اسم سرطان مشکل هست درچه ماها وقتی که مثلا داریم تو رادیو تلویزیون صحبت میکنیم میگن نگه این سرطان پستان، بکن سرطان سینه یا اونی که میخوام رو نگارم ولی این که واقعاً چرا همچین واقعیتی رسما اعلام نمیشه رو من نمیدونم چون مثل اینکه آدم به خواهد برشیت رو انکار کن.
0: خیلی عجیبه واقعا یعنی نمیدونم من هر طور فکر میکنم احساس میکنم این از فرهنگ نشأت میگیره که ما نخوایم این مسئله رو یه جوری عنوانش بکنیم یا نخواهیم به صورت واضح عنوانش بکنیم حتی از بردن اسمش توی رادیو تلویزیون هم باعث هی تو هزار تا پرده و لفافه عنوان بکنیم ازش نام ببریم خیلی عجیب غریبه بگید دکتر چطوری میشه سرطان تشخیص داد اعلاهمون نحوه تشخیص و شناساییش به چه شکله
1: ساعتان پستان علامت در باشد تشخیصش کار سختی نیست و ما معتقدیم که با آگاهی هر کسی حتی اگر سواد نداشته باشه میتونه با استفاده از حس بینایی و حس لامسهش اون رو تشخیص بده. شاید تا این علامتی که تو سرطان پستان داریم توده است. هرچند که میدونیم 80 درصد موارد توده ها خشکی ولی شاید این علامات سرطان پستان توده است. توده ممکنه توی پستان باشه، تو نوک پستان باشه یا زیر بغل باشه. علامت دیگه ای که به طور شاید دیده میشه همراه با توده یا بدون توده توکشیدگی پوست یا لکه پستانه چرا مه. توکشیدگی به وجود میاد بر اینکه بافت پستان ما توسط یک رشته هایی مثل تارنکه بود توسط یک رشته هایی به ماهیچه زیر پستان وصله وقتی که سرطان بیاد و این رشته رو درگیر کنه مثل گره‌ای میشه که وسط یه نخ افتاده رشته کوتاه میشه در نتیجت تو کشیدگی به وجود میاد گاهی اوقات این کوتاه شدن خیلی زیاد نیست چه وقتی ما مریض رو نگاه میکنیم متوجه نمیشیم اما وقتی میگیم تو معاینات دستتون رو بالا ببرین به هم فشار بدین یا دستتون رو بذارید روی لگنتون و فشار بدید هدفمون که از اول بشه وقتی از اول بشه اگه این کوتاه شدگی به وجود اومده باشه حتما تو کشیدگی خودش رو نشونه گاهی اوقات اگر توده رشد کنه و به پوست برسه ما زخم داریم در حقیقت زخم پیشرفت توده و درگیری پوست روی اونه که میتونه توی پستان باشه نوک پستان باشه یا زیر بغل باشه علامت دیگه این هستش که ما ظاهرم تودهی نمیبینیم زخم ای نمی نمیبینیم ولی یه پسانی بزرگتر میشه یا متورم میشه و حالت رد پای لباسی رو ما رو اون میبینیم میفته به خاطر ورمی که داره تو مرحله بعدی حالت قرمزی هم پیش میاد که ما بهش میگیم حالت پوست پرتغال این ورمی که ایجاد به خاطر درگیری قدرت لنفاوی زیر بغل توسط سلول‌های سرطانی در نتیجه لنف پستان نمیشه تخلیه بشه و پستان ورم میکنه دیدین پامون میخوره به یه جایی دست یا پامون ورم میکنه پستان ورم میکنه اون پایانه های موی که رو پستان وجود دارن اونها در حقیقت چسبیدن به لایه زیر اونا نمیتونن ورم بکنن تو این پوست یه سری سوراخ سوراخ وجود داره درست همون چیزی که ما تو لحافای قدمی میبینیم و جای اون دوخته فرو رفته آره، آره. این حالت رو بهش میگیم پستان پوست پرتقالی. و حالت ای که میتونه ایجاد بشه اینه که ماکه پستان زخم نمیشه ولی حالت پوست پوسته شدن پیدا میکنه که اگر این ادامه پیدا بکنه میتونه حاله رو هم درگیر بکنه پستان پوست پرتقالی و پوست پوست شدن اینا که پستان از اون مواردی هستن که کمتر شناخته میشه قایقات مریض هم تو داره از این دکتر و اون دکتر میره و متاسفانه تشخیص براش داده نمیشه علامت آخرمون هم ترشوه هست اهمیت داره از این نظر که ترشوه پستان خیلی یافته شایعی هست و مریض با خودش فکر میکنه که خب این ترشوه ممکنه چیز مهمی نباشه یا گایو اوقات به ترشوهی رو که مهم نیست فکر میکنه یافته مهمیه و مراجعه میکنه برای اینکه اطلاع درست بکنیم ما میگیم ترشوهی که خود به خود باشه مهم. از یک طرف باشه و از یک مجرا باشه برای ما اهمیت داره باید بررسی بشه رنگ ترشوه اصلا مهم نیست اگر این ستا خصوصیت رو داشته باشه این باید بررسی بشه. اما ترشوی که با فشار باشه با فشار چجوریه خانم احساس سنگینی تو پستانش میکنه نوک پستانشو فشار میده و ترشه میدن ترشحی که دو طرفه باشه یا از چند مجرا باشه یا ترشحی که در, در زمان فعالیت جنسی که بازم با فشار میاد هیچ نوع اهمیتی نداره تقریبا تمام خانم هایی که یک بار حاملگیوشیردهی رو داشتن اگر نوک رو فشار بدن ازش ترشح میاد و در دقت بکنید الان دیگه سازمان بهداشت جهانی برای خودآزمایی پیشنهاد نمیکنه که نوک رو فشار بدن. <تصفيق> پس وقتی ترشو داریم نه نیازی هست که ازش کشت بگیریم نه هورمونی ما بدیم نه مورد تبصیم و خیلی راحت باشه چیز خاصی نیست ولی هر موقع ترشوه خود خود یک طرفه یک مجرا بود حتما به جروع بستان باید مراجعه
0: بسیار خوب هم دکتر راجب خودآزمایی الان اشاره کردین خودآزمایی چقدر میتونه معتبر باشه یا اینکه چقدر میتونه کمک کننده باشه برای تشخیص به موقع ببینید یه اشتباهی در
1: رابطه با خودآزمایی میشه از این نظر که ها فکر میکن خدازمایی روش تشخیص زودرس سرگتااقستان نه خدازمایی همچین توانی رو نداره برای اینکه اگر در معاینه چیزی پیدا نکنیم، به معنای این نیست که اون تستان سالمه مثلا من تست پی سی آر میدم اگر پی سی آر من مثبت باشه یعنی من مبتلا هستم و اگر مثبت نباشه به احتمال خیلی زیاد من مبتلا نیستم, نیستم. تست هپاتیت میدیم به همین جور تست قند میدیم همین جور ماموگرافی میکنه اگر ماموگرافی منفی باشه به احتمال خیلی زیاد فرد مبتلا به سرطان پستا نیست آه. البته هر تست غربالگری یه درصد خطایی داره اما درصد خطای منفی کازه به معاینه خیلی بالاست این معاینه تست غربالگری نیست اما معاینه روشیه که اگر سرطان علامت دار باشه ما میتونیم زود تشخیصش بدیم زیر چل سال ما هیچ روش غربالگری نداریم پس بی خودی افراد نرن سونوگرافی بکنن یا امارای بکنن زیر چل سال تنها راه کنترل سرطان پستان خود مراقبتیه. یعنی اینکه ماهیانه افراد خودشون رو معاینه بود من اینجا میخوام به خودم اجازه بگم و بگم که اگر کسی خود مراقبتی رو درست انجام بده حتی لازم نیست اون چیزی که ما میگیم از 20 سال به بالا هر 3 سال بار و از 30 سال به بالا سال یک بار معاینه توسط پزشک بشه اگر ما یک دو سه چهار علف بای علائم سرطان پستان رو آموزش بدیم این فرد داره سالی دوازده بار خودش خود جماعی میکنه. پس با اطمینان خیلی زیاد میتونه بگه چیزی تو پستانش هست یا نیست پس اگر من بتونم با افزایش آگاهی آموزش بدم که فرد یه سری از کارا رو که میتونه خودش انجام بده و روش کنترل داشته باشم. دیگه نیازی نیست که افراد هی بخوان مراجعه بکن.
0: سلام دکتر ما صحبتمون رو تا اونجای پیش بردیم که گفتید اگر خود آزمایی هر ماه انجام بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه که من ازتون پرسیدم که آیا میتونین توضیح داشته باشیم که خود آزمایی درست چطوری هست؟ به صورت صوتی میتونیم برمون توضیح بدیم
1: بله حتما ببینید ما برای خود آزمایی درست اول بعد یه فضایی رو انتخاب بکنیم معمولا ماگی میخوا ما خانم تو اتاق خوابشیان رو هم ج بستن البته حرارت باید مناسب باشه که سرمانه از کمر به بالا برهنه بشن بعد خودشون رو نگاه بکنن هر دو طرف رو از وحاظ تفقارون و وجود توده یا زخم یا کشیدگی بررسی کنن قسمت دوم دست که یا بالا میره به هم پشورده میشه یا روی لگن قرار میگیره و فشار داده میشه تا ازاله زیر سینه مقابض بشه و اگه کشیدگی در حالت اولی مشخص نشوند تو این حالت که کشفش کنن. یعنی تو مشاهده خیلی از چیزها مشخص میشه. ها. قسمت بعد لمس، در رابطه تو لمسی خورده اشکال وجود داره. چون ما دو نوع لمس رو داریم. لمس زیر دوش و لمس در حالت خوابیده. ما اون لمس در حالت خوابیده است. چون لمس زیر دوش رو فقط کسایی میتونن انجام بدن. که پستان های کوچک دارن پستان کوچک مثل چیه؟ شما این مانکن هایی که واسه یه ویترین مبازه ها درست میکنن رو دیدین چجوری هستن؟ پستان کوچکی همچین سایزیه که افتادگی نداره و زیر دوش شما تورید همه جا باین نبا کنید ولی تو پستان های افتاده و پستان های بزرگ وقتی زیر دوش قرار میگیرید حالت ایستاده هستید حجم زیادی از پستان در ق و ماینه پایین میاد وقتی فرد میخوابه مخصوصا اگه یه بالشتک کوچولو زیر طرف ماینه بذاره این حالت تهدو پیدا میکنه قفسه سینه و بزرگترین پستان ها هم روی قفسه سینه پخش میشه بطرش کم میشه و خیلی راحت میشه ماینه رو انجام ده هر پستان با دست مقابل میشه یعنی دست راست برای پستان چپه، دست چپ برای پستان راسته. و برای اینکه سطح ماینمون بیشتر بشه ما ستا انگوشت انگشت وسط رو به هم میچسبونیم و پستان رو بین انگشتان و قفسه سینه ماینه میکنیم حالا ماینه میتونه به صورت دایره متعدل مرکز باشه میتونه به صورت نواری بالا پایین رفتن باشه یا میتونه به صورت شعاعی باشه مهم اینه که همه پستان به ویژه فوق افققانی خارجی که به طرف زیر و قدیره به طور کامل مایه نبشه. گای هم همطور که افراد دارد مایه به نظرشون میرسه که یه جایی بافت صفت تره. هر موقع که این شد بلا فاصله با تصویر آینه مقابلش مقایسه کنن، اگه هر دو طرف مثل همه این بافت طبیعه پستانه و برگه یه طرف چیزی وجود داره که طرف دیگه نیست یعنی یه چیز غیرعادیه و باید پزشک مراجعه کنه اینکه چه روزی اموایه انجام بشه روز هفتم تا دهم از شروع قاعدگی برای اینکه سطح هورمون‌ها حداقل پستانم حداقل راحتتر ماینه میشه تو خانم های حامله شیرده یا یا اونایی که جراحی کردن و رحمو رو بردن میتونم روز اول مهر رو برای معاینه انتخاب
0: کنم. بسیار عالی دکتر تو این معاینه خود احتمال این هستش که آدم نتونه تشخیص بده به موقع یا اینکه ممکنه فکر بکنه اندازه توده به اندازه‌ای باشه که نتونه تشخیص بده بزرگیش رو یا واقعیتش رو احتمال خطا وجود داره توی این خدازمایی آزمایی‌ها
1: خیلی احتمال خطا وجود داره این که شما بتونید یک زایع رو تو معاینه لمس کنید ربط داره به اندازه اون توده محل اون توده و اندازه پستان شما و اینکه توده چقدر سطحیه <تصفيق> توی پستان بزرگ و یه توده امقی ممکن یه توده چهار سانتی هم شما نتونه لمس کنید توی پستان کوچیک و یه توده سطی ممکنه یه توده پنج میلیمتری هم بتونین لمس بود. برای همینه که ما میگیم معاینه روش قربالگری نیست اما در زایعات قابل لمس کمک میکنه که زودتر تشخیص داده بشه.
0: درسته خانم دکتر پس با این اوصاف امنترین روش تشخیص یا غربالگری چه روشی هستش که آدم بتونه مطمئن بشه که آیا توده وجود داره یا نه
1: امنترین روش غربالگری انجام ماموگرافی در خانم بالای چل ساله آها. ولی برای زیر چل سال هیچ روش غربالگری وجود نداره و فقط با خود مراقبتی ما میتونیم موارد علامت دارو رو تشخیص بدیم
0: بسیار خب پس با همه این اوصاف احتمال داره که مورد علامت نداری هم ما داشته باشیم و تشخیصش هم نشه به موقع انجام بشه درسته؟
1: یعنی ما در زیر چل سال چون قربالگری نداریم همه سرطان هایی که تشخیص داده میشه سرطان های قابل لمسن و هیچ جای دنیا روش غربالگری نداریم یعنی روشی نداریم که تا قبل از اینکه سرطان علامت دار باشه تشخیصش بدیم یه نکته که اینجا خیلی مهمه در مورد خانواده هایی که سالمند دارن واقعا من میخوام از افراد خواهش کنم که حواسشون به سالمنداشون باشه و اگر اینا رو حمام میبرن دقت کنن یا خودشون براشون معایناتو انجام بدن چون خیلی از مواقع افتاد سالمند اصلا از چشم دور میمونن
0: درسته چقدر نکته خوبی بود چون که احتماله اینکه خودشون هم بتونن یاد بگیرن و خدا از درستی رو داشته باشن کمتره حتما لازمه که کسی که اطرافشون هست بتونه مایه دقیقتری دقیق تری رو داشته باشه و همطور که گفتین چون که ریسک ابتلاش از بالای پنجاه سال بیشتره بنابراین خب تحت نظر بودنشون اهمیت بیشتری پیدا میکنه خب سوال بعدیم این هستش که خان دکتر پس با این اصاف برای افراد زیر چهل سال عملا تا زمانی که سرطان علامتی رو نشون نده قابل تشخیص نیستش درسته؟
1: دقیقا ما بریم سونوگرافی هم بکنم و اینا هیچ کمکی بهمون نمیکنه.
0: آها آه درسته بعد اینکه زمانی که بخواد علامت خودش نشون بده یه وقت دیر نیست برای شروع درمان
1: مسلماً وقتی علامت نداشته باشه یعنی هرچی تویده کچکتر باشه احتمال درمانش بیشتره ولی ببینید خب چاره نداریم آره در زیر چهل سال روش دیگهی برای قربالگری وجود نداره
0: خب خان دکتر در مورد خود آزمایی و خود مراقبتی صحبت کردیم و نحوه تشخیص دادن یه سوال خیلی مهم، مهمی رو میخواستم ازتون بپرسم که اتفاقا مخاطبه هم از همون پرسیده بودن آیا سرطان پستان خانی خب دکتر سرطان درمان شدنی هست؟ دقیقا
1: سرطان پستان از دو جنبه ارزش سرمایه داره یک شاید یا سرطان در جمعیت دو درمان قطعی داره یعنی حتی ما موارد علامتدار هم که مراجعه راجع میکنن اگر درمان استاندارد بگیرن درصد بسیار قابل تقدری کابلا به پیدا پیدا
0: تو این خیلی خبر خوشحال کننده چون فکر میکنم برای اغلب سرطان ها این احتمال کمتر باشه ولی این که با این قطعیت شما میتونید بگید که درمان پذیره واقعا خبر خوشحال ای هستش خبر
1: <تصفيق> خوبیه چون ببینید مثلا بعضی از هستن که ما هیچ هیچ مریضی قطع امید نمی چون تو پزشکی دو تا چهار تا نداریم ولی اون چیزی که آمارا به ما نشون بعضی از هستن که درمان آنها تقریبا موجز است خب همه استیف جابز خالق اپل رو می شناسن استیف جابز هم درآمد خیلی خوبی هم امکانات خیلی خوب. ولی وقتی به سرطان لوزالمعده مبتلا شد خودش میدونست که محکوم به مرگه و عملاً هم بعد از سال فوت کرد. ولی سرطان پستان سرطانی که حتی وقتی انتشار دوردستم میده بس اینکه این کجا باشه ممکنه مریض چندین سال با کیفیت خیلی خوب زندگی کنه. با انتشار استخوانی سال‌های سال زنده میمونن و با تعادل با سرطان زندگی می کنن. خیلی مهمه که یه مادر سالهای بیشتری رو بالای سر بچهش باشه
0: صد درصد صد, صد درصد واقعا میخوام دکتر حالی که صحبت درمان شد بیایم و راجع به روش های درمان این سرطان صحبت بکنیم چه روش های الان وجود داره برای درمان سرطان پستان
1: قبل از این بذاریم بگیم قبلن چی بوده الان چی شده قبلن هر پانومی که توده داش و جراح برای تشخیص خانمو میبرد اتاق عمل حالا چه این توده توده جامد بود؟ چه توده کیست بود؟ میبرد اتاق عمل با بیهوشی عمومی یا بیهوشی موزعی تو در رو بیرون اگر حین عمل این توده به پاتولوژی داده میشد و جواب سرطان بود تو همون مرحله پستان و زیر بغل تخلیه می شود. هم در راهی تموم میشد جواب پاتولوژی می اومد و با اثبات سرطان پستان و زیر بقل تخلیه میشد بین تخلیه پستان و تخلیه زیر بقل تخلیه زیر بقل به مراتب بدتره برای اینکه که می تونه یک ورم دستی بده که بیمار دوچاره از کار افتاده کامل بشه با دستی که ورم کرده
0: این ورم خانم دکتر برای بلند مدت هست یعنی تا مدت ها میمونه
1: تا, تا آخر عمره حالا با مراقبت مثل ماساژ دائم بانداج دستگش میشه این رو به حالت بهبود نسبی رسوند ولیکن این مراقبت تا آخر عمره آها و این یک هزینه قابل توجهی برای بیمار و برای سیستم درمان داره و چون افراد طول عمر خوبی دارن در نتیجه این درمان هزینه نگهداری این فرد هزینه گرونی خواهد بود اما الان اگر کسی با یک توده مراجعه بکنه براش تصویربرداری انجام میشه و اگه تصویربرداری نشون بده که این توده جامد نیست و کیسته نیاز به انجام هیچ کاری نیست بر اینکه کیست ساده هیچ وقت با سرطان همراه نیست اگر توده بیمارو رو عذیت کنه درد داشته باشه براحتی زیر سونوگرافی تخلیه میشه و اگه کیست باشه و از بین میره اگر توده جامد داشته باشیم بر حسب خصوصیات اون توده و سن فرد تصمیمگیری میکنیم و در نهایت اگه نتونیم مطمئن باشیم که این زایه چیز بدی نیست، با نمونه برداری سوزنی تشخیص داده میشه. اگه توده خوشخیمه، سایزش هم بزرگ نیست، کاری نداریم، توده بینابینی با نمونه برداری با سوزن خلق با دستگاه خلق کاملا بیرون کشیده میشه و توده جامد که سرطانی هست میره برای جراحی و جراحی برخلاف سابق تخلیه پستان نیست در خیلی از مواقع میشه پستان رو حفظ کرد با اوقات که لازم حجم بیشتری رو برداریم میتونیم در قالب مامو حفظ پستان رو انجام بدیم که البته اینجوری جراحی دو طرفه میشه. گای اوقات اولشی شیمی درمانی میدیم تو در کچیتر می کنیم تا بتونیم پستان رو حفظ کنیم و در نهایت اگر مجبور شدیم پستان رو تخلیه کنیم میتونیم به صورت همزمان یا تأخیری باسازی انجام بدیم
0: آها درسته پس خانم دکتر با تمام این اوصاف و این روش که الان شما عنوانشون کردین میتونیم بگیم که قالب این روش ها موثر هست اینه ما میتونیم اینو بگیم که کسی که مبتلا به سرطان پستان میشه قالبا امکان درمان رو داره از طریق این روش ها؟ کاملا چقدر اتفاق خوبی یعنی درصد جواب دهی این درمان ها هم قطعا درصدهای های بالایی باید باشه درسته؟
1: بله خیلی زیاده
0: اکثر بیماران به طور قطعی خوب میشن خب این
1: باید با بر میگرده. وقتی مریض جلو ما ساده ما نمیتونیم بگیم این جز بیمارانیه که خوب میشه یا جز بیمارانی هست که بیماری برمیگرده در نتیجه ما تمام تلاشمونو میکنیم که درمان استاندارد رو به مریضمون بدیم به این امید که بیمار خوب خواهد شد درست مثل یه خونه ای که شما ضد زلزله میسازید بله ولی ممکنه زلزله بیاد و این خونه رو از بین ببره ولی ما تلاشمونو میکنیم که با رعایت مقررات این کارو انجام بدیم که این احتمال به حداقل ممکن برسه.
0: خب سوال بعدی این هستش که هم دکتر توی این روش های درمان آیا عوارضی هم وجود داره؟
1: خب مثلا من همیشه سری از عوارض وجود داره. مثلا اینکه پوشی می درمانی، دارویی که داده میشه تشخیص نمیدن که کدوم سلول سرطانی، کدوم سلول غیر سرطانی هر سلولی تو بدن که رشد سریع داشته باشه مثل سلولای مغز استخون سلولای موی سر سلولای مخاط دهن و به اسطلاح دستگاه گوارش تحت تاثیرش شیمی درمانی قرار میگیره و آزرده میشه و اوارد شیمی درمانی رو مثل کاهش گولبول ها، ریزش مو ابروب موژه یا زخم یا حساس شدن دهان ایجاد وقتی بریز جراحی انجام میده همیشه جراحی موفق نیست گای اوقات به وجود بیاد گای اوقات جراحی مثل هر جراحی دیگه ای رو ما داریم گاهی اوقات وقتی که بازسازی انجام میشه پروتست پس میزنه یا ممکنه پوست دچار نکروز بشه در نتیجه به هر حال وقتی که جراحی انجام میشه یا یک کار تهاجمی برای مریض انجام میشه احتمال عوارض وجود داره ولی این عوارض موقته و قابل برگشته
0: پس با این اصطاب خواهیم دکتر غالبا به غیر از موارد خاصی که حاله متخصص تشخیص میدن ارزش گرفتن این درمانها رو حتما این سرطان داره دیگه
1: دقیقاً همینطوره یعنی دنبه مثبتش خیلی سنگین تر از عوارز احتمالیش.
0: هم دکتر توی سرطان پستان آیا خطر مرگ هم وجود داره؟
1: تو هر سرطانی خطر مرگ وجود داره یعنی سقلول سرطانی وقتی ایجاد میشه، هدفش از بین بردن فرده. گروه پزشکی به کمک بیمار میان تا با روش های موجود که میتونه جراحی شیمی درمانی پرد و درمانی باشه سرطان رو از بین ببرن. ولی بدونیم که بشر همیشه موفق نیست. گای اوقات قدرت سرطان، از قدرت درمان ما بیشتره این سلولایی هستند که بسیار وحشی هستند سرعت رشد خیلی بالایی رو دارن به شیمی درمانی جواب نمیدن یا اگه جواب میدن دوباره برمیگردن و در نهایت اون جرب مرد میشه
0: پس این واقعیتی هستش که در درابطه با هر سرطانی وجود داره ولی با توجه به صحبت که تو الان کردیم من فکر کنیم نسبت به سرطان پستان خوشبین تریم احتمالا به خاطر اینکه رو خوبتر و بهتر پاسخ میده
1: دقیقا سرطان پستان جزا سرطان هایی که خیلی خوب به درمان پاسخ میده و اون چیزی که اینو ثابت میکنه تعداد بیماران سرطانی که سالم و فارغ از بیماری در دنیا وجود دارن بیماران سرطان پستان اکثریت موارد رو شامل میشن
0: چقدر عالی امیدوارم یه روزی برسه که برای همه سرطان ها این اتفاق بیفته و عملا دیگه این اسم سرطان این اسم سرطانی که همه ازش واهمه دارن وجود نداشته باشه دیگه یه بیماری های درمان پذیر ساده پیش پا افتاده باشه اسپانسر این شماره از کار ما است. پرسا اولین تولید کننده پدهای پارچه‌ای بانوانه محصولی برای سلامت زنان و زمین اگه شما مثل من دقدقه کم کردن حجم پسماند مخصوصا پسماندهای غیرقابل بازیافتو دارید حتما تا حالا توجهتون به مصرف پدهای یک بار مصرفتون جلب شده محصولاتی غالبا سلولوزی و پلاستیکی که نه فقط تو مرحله پسمان شدن بلکه تو تمام مسیر تولیدشون کلی رد پای کربن به جا میذارن پرسا با تولید پتهای پارچه پارچهای و قابل شستشو یه راه حل خیلی پایدار جلوی پامون گذاشته اگه تا حالا از پدهای پارچهای استفاده نکردید خیلی نگران اون چیزی که الان دارید بهش فکر می‌کنید نباشید اولا که دیگه هیچ خبری از حساسیتهای ناشی از تماس پوست و لایه پلاستیکی نیست لایه روی پدها از پارچه های لطیف و نرمه که اجازه تنفس به پوست میده لایه میانی پارچه هولهیه که جاذبه خیلی خوبیه و در نهایت لایه های پارچه زده آب مثل سپر از نفوز رطوبت به بیرون محافظت میکنه علاوه بر این شیارهایی که توی دوخت پد تراهی شده هم جذب رو خیلی بیشتر میکنه و هم به حالت گرفتن پد و راحت قرار گرفتنش کمک میکنه. زمان استفاده از هر پد هم متناسب با هر شخص و حد اکثر چهار ساعته. شما میتونید پدهای متنوعی رو هم از لحاظ سایز و هم از لحاظ تر از پرسا تهیه کنید. برای استفاده معمولی و سایز متوسط از پدهای ماهانه برای مواقع خطرناک یا موقعی خواب پد شبانه برای استفاده تو روزهای آخر دوره یا باقی روزهای ماه از پد کوچیک روزانه و برای خوشحالی دل خودتون میتونید از میون طرحهای شاد پارچهاش پد هاتون رو انتخاب کنید برای سفارش میتونید هم از طریق سایت و هم صفحه اینستاگرام باهاشون در تماس باشید پرسا کمک کرده دوره ماهانمون رو پایدارتر و با وجدان آسود تر ب هم دکتر میخواستم ازتون بپرسم که یه سؤالی بود که یکی از مخاطبامونم از همون پرسیده بود اونم اینکه چرا اینقدر ضرورت داره که ما درباره سرطان پستان صحبت بکنیم یعنی پرسیده بودن که همه مدل سرطانی کلا وجود داره چرا سرطان پستان اینقدر پررنگ شده و یک ماه به خصوص واسش اختصاص دادن و همه خودشونو موظف میدونن که هم آگاهی دریافت بکنن هم به زعم خودشون آگاهی به دیگران بدن در رابطه با سرطان پستان
1: وقتی این چیزی اهمیت پیدا میکنه در سطح جهانی که به صورت خطر جدی در همه جای دنیا باشه ببینید قبل از کرونا ابولا هم اومده بود ولی ابولا هیچ وقت پاندمی نشد به صورت اپیدمی تو آفریقا بود ولی پاندمی نشد برای همینم راجب ابولا اینقدری که راجب کرونا صحبت میکنن کسی صحبت نمیکرد درسته؟ بله حالا به نظرتون سرطانی که شایع ترین سرطان تو جمعیت دنیاست. نیست که راجبش بیشتر صحبت بشه مخصوصا که میدونیم که اگر زود داده بشه و درمان بشه جون فرد
0: نجات پیدا میکنه 100 درصد همین الان توی تو صحبت شما دو تا دلیل مهم برای این سوالو و فکر کنم شنونده هامون رو هم متوجه شده باشن یکی اینکه شع ترین سرطان تو کل دنیا و اینکه تقریبا میشه گفت سرطانی هستش که قابل درمان اگر به موقع تششکی داده بشه و همین هستش که اینقدر حساسیت بیشتر برای آگاهی رسانی در رابطه باش بیشتره هم دکتر تو سوال بعدی از ازتون بپرسم که آیا میشه به هر طریقی از ابتلا به این سرطان پیشگیری انجام دادی یا اقدامی در این راستا انجام داد
1: خب مسئله اینه آیا پیشگیری وجود داره خیر؟ پیشگیری اولیه وجود نداره. پیشگیری اولیه یعنی کاری کنیم که مبتلا نشیم. <تصفيق> ببینید اگر ما واکسن قابل بزنیم، قابل نمیگیریم. اگر سیگار نکشیم، احتمال اینکه سرطان قیه بگیریم خیلی کم میشه. اگه غذای دودی نخوریم، احتمال سرطان معده خیلی کم میشه. اما هیچ رفتاری نیست که ما انجام بدیم و خطر ابتلا به پستان رو کاهش بدیم. تو کسانی که ژن ابتلا به سرطان پستان رو دارن که 5 تا 10 درصد جامعه این ژن رو دارن و طریق تشخیصش سابقه خانوادگیه مثلا گفتیم اگه یه مرد تو خانواده سرطان پستان داشته باشه اگه تو خانواده سرطان پستان یا تختان وجود داشته باشه یه نفر سرطان تخمدان داشته باشه یا بیش از یه نفر سرطان پستان این خانوادگی ای که ما رو نگران می‌کنه و تقاضا می‌کنیم که براشو تست ژنتیکی انجام داشته. تو کسی که تست ژنتیکیش مثبت میشه مثل خانم آنجیلنا جولی بهش پیشنهاد میشه که قبل از اینکه مبتلا بشه هم پستانها رو برداره و هم تخمدان و لوله فالوپ رو در بیاره با این کار احتمال ابتلا به سرطان پستان خیلی خیلی کم میشه اما بازم هم میگیم هیچ وقت به صفر نمیرسه
0: آها بسیار خوب خیم خب دکتر سوالم اینه که توی سالهای اخیر توی حالا همین 36 سالی که به خصوص آگاهی رسانی و اقداماتی توی این زمینه بیشتر شده میخوام بدونم توی همین سالهای اخیر هم میزان ابتلا به سرطان پستان هم بیشتر شده یا این میزان ابتلا نسبت متناسبی با رشد جمعیت داشته یا حتی اگر که قبلا هم وجود داشته آماری ازش نداشتیم
1: سرطان ها در بزرگ متناسب با سنه هرچی سن جامعه بره بالا میزان شیوع سرطان میره بالا کدوم جامعه سنش بالا میره ای که از لحاظ وضعیت بهداشتی و وضعیت مالی ارتقا پیدا میکنه مرگ و میره بیماریای عفونی توش کاهش پیدا میکنه و امید به زندگی توش افزایش پیدا میکنه. هرچی جمعیت سالمند به شما بیشتر میشه خیلی طبیعیه که موارد سرطانتون از جمله سرطان است، استراتونتون بالاتر
0: بسیار خب، پس با این اوصاف دلیل ای ما نمیتونیم پیدا بکنیم که چرا ابتلا به ها بیشتر شده. صرفا به خاطر اینکه شرایط زندگی ها مهیا شده و به وجود آمدن سرطان یه بخشی از احتمالا فرایند طبیعی بدن هست، میتونیم بگیم که میزان ابتلا به سرطان بیشتر شده؟ دقیقاً،
1: برای اینکه سرطان جزی از پروسه پیر شدن پیرتر میشن، احتمال انحراف از مسیر رشد طبیعی چون بیشتر میشه شما ببینین که یخجالتون هم وقتی پیر بیشه دیگه درست کار نمیکنه. احتمال خراب شدنش بیشتر میشه
0: درسته متوجه شده خان دکتر شما حرفای امیدوار کننده ای را چه به درمان سرطان پستان و کلا این بیماری بر ما زدید؟ با این اصاف میخوام جرات بکنم و ازتون بپرسم که کسی که ابتلا به سرطان پستان داره میتونه بعدن باردار بشه و دوره شیردهی رو هم داشته باشه اگر منجر به تخلیه کامل پستانش نباشه؟
1: سوال خیلی قشنگی کردید. ببینید ما یه سری کنگه اولیه انسانی داریم. که حق هر کسی که ازش بحرمند بشه خب اول از همه حق حیاته و ما صحبتمون اینه که چون این بیماری در عین مهلک بودن قابلیت درمان داره بنابراین بحرمندی و دسترسی داشتن به شرایط استاندارد تشخیص و درمان به عنوان حق حیات حق هر ایرانی هست که ازش بهره مند بشه و هر فرد غیر ایرانی به صورت مهاجر یا پناهنده که زیر چتر نظام سلامت جمهوری اسلامی زندگی می کنم حق بهره از این رو داره
0: درسته
1: داشتن فرزند هم حق باروری یکی از حقوق پایه انسانیه که حق همه است حتی افراد مبتلا به سرطان و تو چند دهه اخیر که به یوم وجود دارائشی درمانی طول عمر بیماران سرطانی در کل بهبود پیدا کرده فلاں یه مبحثی ایجاد شده به نام اون کو فرتیلیتی یعنی حفظ باروری در بیماران سرطانی و تو کشور ما که درصد بیماران جوان زیاده یکی از چیزهایی که تو همون ابتدای تشخیص ما برای بیمار مطرح میکنیم اینه که آیا میخواد حفظ بارفری براش انجام بشه یا نه چون بعضی از بیماران، مخصوصاً بیمارانی که مثلا در خلوه سن چهل قرار دارن ممکنه با شیمی درمانی به طور کامل یاهسه بشن و دیگه نتونن تخمک گذاری رو انجام بدن در نتیجه ما کاری که میکنیم اینها رو ارجام میدیم برای مشاوره حفظ باربریم اونجا بر حسب اینکه فرد مجرد باشه یا به اسطلاح متحل باشه اقدام میکنند اگر مجرد باشه برای تخمک فریز میکنند اگه اگر باشه جنین فریز می کنن. و معمولا اگر شرایط بیمار خوب باشه حتی اگر سرطان سرطان وابسته به هرمون هم باشه بعد از دو سال ما می بهش اجازه بدیم که باربر بشه حالا این باربری میتونه طبیعی باشه یعنی به معنی اینکه بیمار دارواشو قطع میکنه حامله بشه قاعدگی داشته باشه و حامله بشه میتونه طبیعی نباشه یعنی اینکه یا ما براش تخمکشو تحول کنیم و آی انجام بدیم یا از اون تخمکی که داره یا اون جنینی که داره استفاده کنیم تو رحم خودش یا رحم اجاره حاملگی انجام بشه
0: البته که باعث خوشحالی هستش من باید یه چیزی اعتراف بکنم اینه که خوام دکتر من قبل از اینکه بخوام این, این گفتگو رو با هم دیگه ضبط بکنیم یه کمی استاضابب داشتم و نگران این بودم که احتمالا این یه اپیزودی خواهد شد که یه ذره واقعیت های تلخی توش وجود داره شاید شنیدنش سخت باشه یا ناراحت کننده باشه بر بعضی ولی همینطور که داریم توی گفتگومون پیش میریم و بیشتر و بیشتر با هم راجبش صحبت میکنیم و شما ما رو آگاهتر میکنین من دارم امیدوارتر میشم که عملا میتونیم به بیماری سرطان پسن به صورت یه بیماری عادی معمولی نگاه بکنیم که حتیشه خوشبین هم باشیم و امیدوار باشیم که اگر کسی هم مبتلا بهش شد آسمون و دنیا رو سرش خراب نشه میتونه کاملا امیدوار باشه به درمانش و ادامه زندگیش حتی توی این شرایطی که الان گفتید شما
1: دقیقی اینجوره و اصلا نیکرد دلائقه که من از این رفته خیلی مدرد دردیش شدم این امیدیه که توش هست شما میدونید که شعار رای امیده. اینکه واقعا. یه این عشق و امید وجود داره و قابلی درمانش هستیدی که تن آدم رو در میبره ها آدم لاش میکنه که به بیمار کمک کنه ولی این کمک ممکنه چند ماهشه خانواده هایی دارم که به اندازه سابقه کارم از سال 74 هم دیگه ارتباط داریم متوجه میشید این خیلی این خیلی خوشاینده که شما طولانی مدت یه پدر رو سالم و به دور از بیماری دارید این واقعا جنبه مثبت این سرطانه که با آدم انگیزه بیشتری میده که وقت بذاره و برای مریضاش برای جون انسانها کار بکنه موزل سرطان فسان زن نیست موزل خانواده است
0: دقیقا. در اینکه
1: انگار یه خانواده داره بهش کمک میشه
0: برای بازگشت به زندگی 100 در صد همینطوره واقعا شنیدنش هم باعث خوشحالی آدم میشه هم دکتور تو سوالهایی که مخاطبه بر من فرستادن برای چند نفر سوال بود که رابطه بین کیست و توده ای که توی پستان به وجود میاد با هم چیه؟ آیا میشه به کیست هم مشکوک شد یا اینکه نه با همدیگه دو تا معقوله جدا از همدیگه هستن؟
1: در طول دوری باربری یه خانم که از زمان شروع قاعده دیگه که معمولاً بین 9 تا 11 سال شروع میشه تا یائسگیه که اونم بین 50 تا 55 ساله ما هر ماه پستان رو تحت تحصیل هرمون های قرار میدیم و با این کار با است رشد موقت حسستان میشیم و این دوباره وقتی هورمنا سطش میفته پایین فروکش میکن تو این پروسه گاهی قات پیس ایجاد میشه یعنی مسیر تخلیه یه چیز بسته میشه و یه کیسه آبی اونجا و به وجود میاد که کیست با هست کیست میتونه یه دونه باشه چند تا باشه یه طرفه باشه دو طرفه باشه کیست زاده هیچ اهمیتی نداره هیچ خطر نداره ارتباطی با سرطان نداره و نهایتا اگر بیمار رو اذیت کرد میشه به طور کامل با سوزن تخلیهش کرد و به هیچ بجم لازم نیست که اون مایه برای پاتولوژی فرستاده بشه چون صد درصد مایه غیر سرطانی. معدود کیست هایی هستن که تو جبهانشون توده در وجود داره ما به اینا میگیم کیست های میتونن با سرطان همراه باشن و این کیست ها باید تحت نمونه برداری قرار بگیرن و معمولا برای نمونه برداری این کیست ها ما از نمونه برداری با خلق یا وکیوم استفاده میکنیم که کل کیست و اون قسمت جامد خارج میشه و میفرستیم پاتولوژی که مطمئن باشیم چیز بدی نیست
0: بسیار عالی خب راجع به کیست و دودم تکلیفمون مشخص شد هم دکتر اخیران من یه خبری رو همین چند روز پیش خوندم البته شما بهتر میدونید احتمالا واکسنی برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان داره آماده میشه این خبر رو شما هم شنیدید؟
1: خبرشو شنیدم ولی هنوز ما چیزی در این رابطه به صورت استاندارد نداریم در میتونیم بگیم هنوز روشی برای پیشگیری نداریم
0: خوخان دکتر توی این زمینه شما فعالیت دانشگاهی بسیار گسترده دارید و علاوه بر اون یه سری فعالیت های اجتماعی هم دارید توی زمینه آگاهی رسانی در رابطه با سرطان پستان خیلی ممنون میشم ازتون اگر راجع به این فعالیت هم یه توضیح بدید لطفا.
1: تو هر زمانی من فکر میکنم که اگر آدم دیدی به اطراف داشته باشه تونه خیلی کمکش بکنه. WHO که جهانی فکر کنیم، منطقه عمل کنیم. اون چیزی که من تو دوره خارج از کشور دیدم، اول از همه آرامش بود. به عنوان دستیار جراحی اون چیزی رو که ما آموزش دیده بودیم استرس داشتن بود. داد و بیداد کردن بود. ولی اون چیزی که توی فرانسه من آموزش دیدم که همه کارها با آرامش پیش بره. قسمت دوم مسئله سازمان های مردم نهادی بود که حامی بیماران سرطان پستان و به طبع اون بخش های اونکولولوژی بودن واقعا دلم میخواست که بتونیم همچین امکانی رو توی ایران ایجاد بکنیم اما متفاوت با اون چیزی که به عنوان خیریه هست چون وقتی صحبت خیریه میشه تو ایران همیشه مرکزی که داره پول میده کمک میکنه اما اون چیزی که ما دنبالش بودیم در یه سازمانی بود به عنوان اینکه که اطلاع رسانی بکنه آگاهی بده و حقوق بیمار سلطانفستان رو دنبالش باشه که این حقوق فراهم بشه. سال 1384 بود که با کمک تا از دوستان بسیار عزیزم با سرکار خانم دکتر مریم کدیفر که مدقص پاتولوژی هستند و بعدنم دوره پاتولوژی پستان و زنان رو توی ایتالیا و آمریکا دوره دیدن سرکار خانم دکتر سودابه جولایی که خواهر من هستند و فلوشیپ حقوق بیمار رو دارن و خانم مریم احمدی که رمانشناس هستند و سالها که محسسه مادران مدرن امپوش رو دارن ما مؤسسه پستان تهران رو به صلاح راه اندازی کردیم و همون سال سالی بود که ما تونستیم اولین کنگره بین المللی پستان رو توی ایران تو دانشگاه سایپسی برگزار کنیم این کنگره واقعا سرآغازی بود برای افزایش آگاهی در زمینه نگرش جدید در و درمان سنتانه بستم و کار دومه که ما انجام دادیم این بود که به کمک از دوستان از جمله دکتر گلمتری ما آمدیم شرکتی رو ثبت کردیم و یک مرکز را رو مجاور مطبتم رو هندازی کردم که مطابق استانداردهای بینر ملالی باشه اما با بیمه کار
0: بکنه.
1: اساس تحسیس همچه مرکزی اهمیت دادند به کار گروهی چند تخصصی و به ویژه همکاران رادیولوژیست بود چون یکی از تحولات تو تشخیص و درمان سرطان پستان این هستش که کار فردی جراح که قبلا جراح خودش بیمارو میته ده میرفت لستونو به عهد داشت تو زیر بغل رو می کرد تبدیل به یک کار گروهی شده و توی این کار گروهی ضایعات غیر قابل لمس قدرت لنفوپیزی زیر بغل از هیته کار جراح خارجه برای اینکه اینا رو جراح لمس نمیکنه و فقط دمون برداری از طریق رادیولوژیست قابل انجامه و این مرکز فقط به خاطر همین دید این اون چیزیه که تو کشور ما باید جا بیفته و من خوشحالم از اینکه که به هر حال این مرکز زده شد بلافاصله بعد از اون سال ما اومدیم دنبال سیستم حمایتی برای بیماران افتادیم که چطوری میشه این کار رو انجام داد دیماه نود. راژیولوشی ما رو اندازی شد ما سال سه اولین همایش نیازمندی های بیماران سرطان پسلان رو داشتیم که با کمک شهرداری توی پرکسرهای اندیشه برگزار شد همون جایی پرتشنامه رو 400 نفر پر کردیم تا بفهمیم بیشترین مشکل بیماران چی هست این برنامه ها به صورت سالیانه ادامه پیدا کرد <تصفح> و بعد ما مدیم یه سیستم حمایت بیماران سرطان رو با استفاده از یافته ها راه اندازی کردیم چون بدنه محسس سرطان استان تهران بهبودیافتهها ها و خلوماته هستن یکی از مشکلاتی که ما با داشتیم تو ابتدای اعلام خبر بعد ابتلا به سرطان مسئله کمک به اونها در باور قابلیت درمان بودن این سرطان مم. و قبول کردن مراحل سخت درمان ببینید وقتی که یه فاجعه اتفاق می سیستم بدن ما همواره تراحیش به سمتی هست که خودشو حفظ خود. وقتی کسی دوچار رو میشه چه اتفاق میفته هم از یه طرف قلب شروع میکنه تن, تن زدن که بتونه کمبود حجم رو با افزایش و ضربان خودش رو بران کنه هم فوری شروع میکنه که انقباز بده به اروق محیطی که خون باقی مونده رو برای ارگانهای حیاتی نگه داره یعنی بدن همواره مکانیسمش به نفعه حفظ بقاست در رابطه با مسائل روانی هم همینطوره وقتی بدن با حادثه مواجه میشه که از توان پذیرشش خارجه مهم. مثل شنیدن خبر مرگ یک عزیز شنیدن خبر بد بیماری خودش یا یکی از عزیزانش اولین واکنش چیه؟ این انکار.
0: کاره بله
1: شما با انکار صورت مسئله رو پاک میکنی که بار اون مسئله رو از رو دوش خودت برداری تا بتونی آرمارون هست
0: دقیقا دقیقا
1: وقتی ما داریم انکار رو انجام میدیم دنبالش میخوایم یک دلیل منطقی بیاریم که به خودمون بگیم احمق نیستیم مثلا به این دلیل چون انکار انجام میشه بعد کم کم ما به خودمون میشه. هنوز توفاز انکاری ولی حاضر نیستیم بریم دکتر چون هنوز نمیخواییم بیماری رو قبول کنیم بعد میگیم چرا نرفتیم دکتر ببین این دو تا توجید همیشه که دکتر مرد بود نرفتم میگه دکتر مرد بود نرفتیم بعد ببینید دکتر زن زنازایمانش مرده دکتر مرد بود دکتر مرد بود دل واقعی نیست توجید و بعدیست اینه که پول نداشتم نرفتم. مگه نه اینکه سازمان بهداشت جهانی میگه جهانی فکر کنی منطقه عمل کنی. خیلی خوب مشکل شما مرد بودن دکتره. من یه جاقایی رو برایت فراحقم میکنم که دکتر مرد و زن داره. شما انتخاب کن. <تصفيق> این بخانه رو دست مریض میگیریم. پول نداری عزیزم باشه بیمارستان در خیلی هست. با بیمت میتونی انجام بدی این که اون گذاره باید بدون موانع چیه؟ و دونه 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 موانع رو برداره. در حقیقت موسسه پستان تهران اگر بخواد خودش رو یک جمله توصیف بکنه، این هست که ارزیابی موانع موجود در راه تشخیص و درمان استاندارد پستان در ایران و پیدا کردن راهکاری بومی، متناسب با فرهنگ عمومی، مذهبی و ملی تو کشور. اینجاست که ما شروع میکنیم دونه 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 موانع رو از بین بردارمید. حالا ما سه تا طرف رو برنامه کردیم. این به سلا سه تا پروژهی که میگم یکیش میدانی بود، دو تاش غیر حضوری بود. هر اول حامی بود. پروژه حامی حضور به یافته تو اتاق شیمی درمانی بود. تو بیمارستان محیه اینا با یه شال صورتی و پاپیونی که سمبول حمایت هست. روزای شیمی درمانی تو بخش شیمی درمانی حضور پیدا میکردند با بسته خوراکی متناسب با شیمی درمانی و اونجا از مریض پذیرایی میکردند. یعنی اولین کسی که مریض میدید بهبودی یافته بود.
0: چقدر تأثیر گذار
1: دقیقا و اولو نمیدونست اولی نکته این بود که میره توی بیمارستان دولتی دانشگاهی میبینه یکی منتظرشه خب همچین چیزی رو انتظار نداره این آدم بهش گوش میکنه میگه من میترسم ماام می میریزه میگه خب ببین مای ما من در اومده یا میگه پستانم تخلیه میشه ببین من بازسازی کردم یا نگاه کن مال منو و چون بخش ما اونجا فقط زنون است اینا خیلی راحت بودن اونجا و بعد دی که ابتکاراتی که خود اینا داشتن با همدیگه بافتنی می بافتن بعد یه نفر بود می اود به اینا میلو بافتنی میداد رو برشون میفروخت پولش رو برمیگردون به خودشون یا با همدیگه آواز می‌خوندن یا با... یعنی کارای مختلفی بود که اینا انجام میدادن و اون بخش شیمی درمانی شده بود به خونه امید در حقیقت حمییا کسایی بودن که خورشید امید رو. اتاق سرد و تاریک شیبی درمانی آویزون کرد بودن یعنی اصلا همه تعجب میکردن که چقدر شادی توی این اتاق وجود داره ما اینا رو فرستاده بودیم اونجا که به مریض ها بگن من آینده تو هم یعنی تو هم خوب میشی و اتفاقی که افتاد این بود که اینا خیلی خوشحال بودن به عنوان این که به عنوان فعالان اجتماعی دارن کار میکنن ببینید اینا وقتشون رو داوطلبانه رایگان در اختیار میذاشتن ولی اینا خیلی قشنگ گروش کردم و خودشون سرکانگانه تو حل چیزی از مشکلات کمک کرد گروشت دوبارم همراه بود یعنی اینکه در طول درمانش با تلفن با یکی از ببود ها در تماس باشه مشکلات خودش یا خانواده شگاه قات می شود که مثلا بچههایی بیمار در ارتباط با مادرشون مشکل داشتن همسرش مشکل داشتند که خوب از خود بهودیافته یا خانوادش کمک می گرفتن و پروژه ثپوم هم پروژه که در حقیقت زیرمجمعایی از پروژه همراه بود پروژه همزاد بود. ما یه مریضای خاصی داشتیم مثل یه خانومی که خیلی جوانه، یه خانومی که مجرده یه خانومی که موقع که مبتلا شده هم جوونه هم حامل است بلافاصله ما این رو در ارتباط قرار میدادیم با کسی که در حین ابتلا شرایط عین خودش رو داشته عجب. و این همزا عدپنداری بسیار کمک میکرد یعنی یه مادر حاملهای که الان یه بچه چهارماهه تو شکمشه و داره شیمی درمانی میشه فقط با دیدن یه بچه‌ای که در زمان حاملگی مادرش تو شکمش بوده و سالم به دنیا آمده آرامش پیداد
0: چقدر کار زیبایی هم دکتر آدم وقتی که تو حالت عادی با یه چالش معمولی هم روبرو میشه فاصله یکی از واکنشایی که نشون میده اینه که میگرده ببینه کسایی که توی همچین شرایطی بودن رو پیدا بکنه و از حالا از تجربهشون استفاده بکنه از اتفاقاتی که توی اون وازه واسهشون اتفاق افتاده استفاده بکنه و خب چه چیزی بهتر از کسی که در طی این مسیر داره با چالش سرطان پستان مواجه میشه و حالا خصوصا با این ویژگیای ویژه‌ای که شما الان گفتید حالا در زمان بارداری در زمان شیردهی توی شرایط مختلف خونوادگی این خیلی نظر من ارزشمنده که آدم بتونه کسی مشابه خودش رو پیدا بکنه و حتی صرفا بتونه باش درمیون میون بذاره دیگه باز تو مرحله بعدی بخواد راهنمایی و کمک هم بگیره که چه بهتر ولی همین که بدون کس دیگری شرایط اونو رو رو کرده و الان گذر کرده از این مسیر و داره مقابلش نشسته داره میبیندش به نظر من خیلی نقطه ارزشمندیه باوند
1: بله این خیلی موثر بود ما این برنامه ها رو داشتیم تا دیگه کرونا و یه عکس خیلی خیلی زیبا ما داریم از یکی از بودیافت های عزیزمون خانم کاظمی. که من واقعا خودم شیفته این عکس هستم که تو ابتدای کرونا که تو اسفند ماه بود با ماسک داره همین وظیفه حامی رو انجام میده. راستش دیدو. اولی که کرونا اومده بود ما هنوز خودمونم نمیدونستیم خطر کرونا و و بچه‌ها میرفتند ولی به محض اینکه دیگه تو اواسط اسفند پاندمی اعلام شد ما از بچه‌ها خواهش کردیم که این کار رو خاتمه بدن و همون سیاست در خانه میمانیم رو اجرا بکن. و حالا برنامه داریم که بعداً امیدوارم اگر بتونیم بتونیم این کار رو از طریق واتساپ دوباره ادامه بدیم و امیدوارم البته هر زودتر این کرونا لعنتی تموم بشه که برنامه‌ها <تصفيق> حوجوره بشه این آرزو مشترک همه ما هست واقعاً دقیقا. بعد از اینکه ما چهار سال این همایش ها رو برگزار کردیم سال بعد ما اومدیم و علاوه بر همایشی که اجرا کردیم در ماه اکتبرم اومدیم به صلاح یک برنامه میدانی توی پارک ملت و اینکه به این بودیم اینکه فقط به بودی آفده دور دوره هم کافی نیست و با کمک انجمن های مختلف اطلاع سانی سلامت کردیم در زمینه‌های های مختلف برای دور روز سپارکی که خب اون هم برنامه که خیلی جالب. بوده سال 98 ما برنامه ماه اکدوبه منو یک جور دیگه تغییر دادیم چون دیدیم که از خیریه ها که می همه خیلی شیفته یا این به صلاح بهبودیافته های ما بودن و گفتیم که خب حالا ما با بهبودیافته هامون سفر می کنیم به مرکز استان و بهبودیافته هامون به, ها به خیریه های دیگه هم کمک می ما یه سفر نزدیک 7000 کیلومتر رو برنامه ریزی کردیم توی 18 تا شهر، تو 18 تا مرکز استان که شهرها تا دستبندی کردیم، سفرهای 3 تا 5 روزه بود و استان‌هایی که به هم نزدیک بودن. مثلا استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل اولین سفرمون بود. کردستان، همدان، کرمانشاه دومی سفرمون این هزایتا داشت اعتماد پیدا میکرد که نزدیک آخرش بودیم خوردیم به مسئله بنزین سال 98 و سفر متوقف شد بعد با کرونا مواجه شدیم و سال 99 فعالیت اکتوبر ما فعالیت اینستاگرامی شد اینستاگرامی رو که قبلا داشتیم بتونه فعال راه اندازی کردیم به خاطر اینکه هیچ نوع فعالیت میدانی نمیتونستیم داشته باشیم و آگاهی رسانی رو از اصطراق فضای مجازی انجام دادیم اینستاگرام ما جنبه تپ پوچی نداره فقط داره بهتون راجع به اهمیت علائم و های مختلف سرطان تستون اطلاع رسانی هر پست اینستاگرام ما در همین سه پسته که قسمت اولش با یک استان ایردال شروع میشه اطلاعات سرطان تستون توی اون استان داده میشه موارد سرطان موارد سرطان تستون درصد سرطان تستون نسبت به کل های اون منطقه ما خیریه هایی که اینکه در زمین سرطان پستان، دارن تونستون فعالیت میکنن، با آدرس دقیق و شماره تماس در اختیارتون قرار میدیم و اینکه این خیریه چه کمکهایی رو میکنه و به زودی قرار هستش که پزشکان و مراکز تشخیص و درمان تو سیستم دولتی و خصوصی رو هم تو هر استانی معرفی
0: کن بسیار این کار خیلی خیلی ارزشمندیه چون که شنوانده کارما دیگه الان توی این موضوع استادن و خودشون خیلی خوب میدونن که بهره گرفتن از این پتانسیل ها و قابلیت هایی که توی هر استان و هر شهر وجود داره چقدر عرضش منتر از این هستش که کسی بخواد از هر استان دیگه صرفاً به چند تا مرکز به خصوص توی تهران یا شهر بزرگتر دیگه مراجعه بکنه و در هر صورت استان خودش یا جا بمونه یا اون فرصت رو پیدا نکنه که بخواد رشد بکنه ولی این کار ارزشمنده که دکتر و همکارانشون دارن انجام میدن که توی هر استان قابلیت‌ها رو معرفی میکنن، خیریه مربوط به اون استان رو معرفی میکنه، حتی توی برنامه‌هاشون هستش که مراکز ماموگرافی و مراکز غربالگری رو هم معرفی میکنن و برای شما هر کجای ایران که هستید، این کار داره آسان‌تر میشه که بتونید دسترسی عادلانه‌تر داشته باشید توی استان خودتون به درمان و مرکز تشخیص
1: کنار این نکته من میخوام بگم که مشارکت جمعی هم خیلی مهمه یعنی همونطور که ما داریم خیریه ها رو معرفی میکنیم و امکاناتشون میخوایم از افراد هر استان خواهش کنیم که به خیریه های استان مستان کمک کنن ما الان تو زنجان خیریه مهرانه اولین مرکز جامعه سعتانش رو که بسیار پیشرفته هم هست رو رواندازی کرده که هزینه تشخیص و درمان و اسکان رو رایگان کرده. ارومیه خیریه امید این کار رو انجام داده و خب به تعداد زیادی از بیماران داره خدمات ارائه میکنه. همین اخیرن تو دسفول مرکز خیریه راهاندازی شده در متیجه در این که مردم میتونن از اینا خدمات بگیرن در این اینم یادشون باشه که به این خیریه ها کمک کنن خیلی از مواقع ما داریم حزینه های اضافی پرداخت میکنیم به جای حزینه های فرمایشی میتونید این حزینه ها رو به خیریه هاتون کمک بکنید و آخر ای هم که برای آگاهیه ببینید شما شعار 20. 21 اینه که سلامت من در دستان من است و این سلامت در گرون آگاهیه این شمایید که باید از پزشکتون بپرسید که آیا برای شما نمونه برداری و بوده سانتینه انجام میده که میخواد زیر بقلتون رو کنه آیا پسانتون رو حفظ میکنه یا میخواد پسانتون رو برداره آیا براتون بازسازی انجام میده یا انجام نمیده شما نباید از درمانی بترسید علیرغم اینکه بسیار بسیار ناخوشاینده درمانی یه رسانیه که بیمار رو از پردگاه مرگ به سمت زندگی دوباره برمیگردونه فقط اینا رو به خودتون یادآور کنید اگر میخواید زنده بمونید و برای عزیزانتون همچتنان باشید آگاه باشید و از درمان فرار به تمام شنوندگامون میگم که ما الان حدود چندین هفته است که داریم به صلاح مشاورهمون رو از طریق دایرکت اینستاگرام میدیم اینجوری هم هست که افراد معمولا مدارکشون رو با سنشون و سابقه خانوادگیشون میفرستن و ما تصمیم میگیریم که آیا این فرد نیاز به مشاوره حضوری داره یا مشاوره غیر حضوری خیلی از موارد علت مراجع مریض یافته های ارزی برداریه که وقتی ما ارزبیش میکنیم هیچ اهمیت بالینی نداره و نیاز هستش که مریض کیلومترها بخواد ها به صلاح مسافرت شهری یا بین شهری و بین استانی داشته باشه برای اینکه این جواب رو دریافت بکنه در اگر دوستانی باشند که بخوان مشاوره رو بگیرن میتونن این کار را انجام بدن هرچند که گفتم هدف نهایی ما تقویت استانها برای خود خودکفا شدنه و آرزو می‌کنیم روزی به جایی که هیچ بیماری لازم نباشه به خاطر تشخیص در می‌سنند می‌فهمانید از استان خودش به استان دیگه یا پایتخت
0: مراجعه کنه حتما امیدوارم که این اتفاق بیفته. لینک صفحه اینستاگرام خانم دکتر و مؤسس های سرطان پستان رو حتما هر جایی که این اپیزود رو میشنوید تو توضیحاتش میتونید پیدا بکنید و پیشنهاد میکنم حتما دنبال بکنید که قطعاً برتون خیلی مفید خواهد بود. در نهایت خانم دکتر توصیه برای من و شنونده های کارما چه خانم چه آقا چه کوچیک چه بزرگ اگر داشته باشین ما حتما با دل میشنویم.
1: شما لطف دارید صحبت آخر اونه که داریم راجع به سهتانی صحبت میکنیم که هر کسی رو تو هر سنی میتونه درگیر بکنه اونو جدی بگیریم چون هر کدوم از مایی که از من صحبت کننده تا شما شنونده ممکنه بیمار بردی باشیم چه این سهتان رو نمیتونیم بگیریم اما با آگاهیمون میتونیم اگر مبتلا شدیم اون رو به موقع تشخیص بدیم و با این کار باعث بشیم که عوارض درمانمون به حداقل برسه و امید به زندگیمون بعد از ابتلاع به حد اکثر ممکن در بیاد. همه باید خود مراقبتی رو انجام بدن علائمو بدونن و ماهیان خودشون رو ماینه کنن در صورت بروز ساده ترین علامت کچکترین علامت به پزشک که جراح مراجع کنن علامت رو تفسیر نکنن و از سالکی توی مرکز معتبر تشخیص سرطان پستان تحت ماموگرافی دیجیتال قرار بگیرن که کیفیت تشخیصش بونده تر
0: مرسی خان دکتر واقعا چقدر گفتگوی امروز بر من سودمند بود و قطعاً مطمئنم که برای مخاطب‌های کارما هم همینطور خواهد بود. یک دنیا از شما ممنونم که دعوت منو قبول کردید و افتخار دادید که توی کارما میزبارتون باشم. هر چی که ما صحبتمون بیشتر پیش رفت، من مطمئن‌تر شدم که شما بهترین گزینه‌ای بودید که میتونستم در با این موضوع باش توی این اپیزود صحبت بکنم. واقعاً من همینجا به شنوندگان کارما میگم که خانم دکتر در طول این یک هفته که ما با این خاستیم قرار بزنیم فوق العاده سرشون شلوغ بود و مشغول همین فعالیت های مثبتشون و کارهای روزانهشون بودن بر همین به سختی ما تونستیم این اپیزود رو ساعت 11 اون شب الان داریم ضبط و من واقعا از طرف خودم یه دنیا ازتون تشکر میکنم که بالا رغم تمام این مشغله و این خستگی ها این انرژی رو گذاشتید و این که خودتون دارید توی این زمینه آگاهی رسانی بیشتر و همراه من شدی. توی این اپیزود هم دکتر واقعا بازم ازتون تشکر میکنم منم از شما تشکر میکنم و شب خوبی داشته باشید میسی خسته نباشید تا بعد <موسیقی> شما هم مثل من بعد از شنیدن این گفتگو خیالتون راحت شد؟ شنیدین میگن ریشه ترس از ندونستنه؟ مثلا میگن آدما واسه این از تاریکی میترسن که نمیتونن ببینن دقیقا چه اتفاقی اونجا ممکنه بیفته. ولی وقتی همه جا روشن میشه انگار ترس ناپدید میشه. واقعا که آگاهی عجب چراغیه. من حس کردم ساختن این شماره وظیفه و سهم من برای افزایش آگاهی درباره سرطان پستان باشه. شاید سهم شما هم رسوندنش به گوشهای بیشتر باشه برای کمتر کردن این تاریکی و برافروختن چراغ آگاهی اکتبر و نوامبر و دسامبر و فروردین بهش نداره تو هر روز و هر ساعت احتمال ابتلای یه نفر به سرطان پستان هست چرا برای آگاه کردن خواهرامون دوستامون مامانامون دخترامون و همکارامون دست رو دست بذریم تا سالی یه بار توی یه ماه به خصوص اقدام کنیم. به نظرتون همین امروزم دیر نیست خب بریم سروقت صحبتهای خودمونی من هر شماره دارم درهای بیشتری از خودمونی بودن و باتون باز میکنم حالا که تا اینجای ماجرا رو شنیدید چندتا چیز دیگه هم میخواستم بهتون معرفی و پیشنهاد کنم. نمیدونم چندتاتون با سندروم تخمدان پولیکیستیک یا پی سی او آشنایی دارید. حالا چه دارید چه نه شنیدن اپیزود پنجا سه از پادکست اجنبی رو بهتون پیشنهاد میکنم. توی این اپیزود وحیده به همراه مهمونش که سال هاست با پی سی او داره دست و پنجه نرم میکنه گفتگو کرده و از موفقیتش تو کنترل کردن این سندروم گفته. سندرومی که شاید بعضیتون مثل من از داشتنش با خبرید، یا بیخبرید یا اصلا ندارید و نمیشناسیدش اما در هر صورت لازمه که هممون راجبش بدونیم معرفی دومم یه پادکسته اگه به مسائل زنان علاقه مندید پادکست روزن رو تو لیست شنیدنتون بذارید روزن رو هدیه با عشق و اطلاعات خیلی زیادی میسازه همینجا هم باید یه تشکر اساسی کنم ازش چون جالبه بدونید که به لطف و پیشنهاد و پیگیری های هدیه بود که خانم دکتر جولایی مهمونه این شماره از کار ما بودن. لینک هر دوی این پیشنهاد رو براتون توی توضیحات این شماره می‌ذارم. راستشو بخواین من میخواستم توی این شماره علاوه بر یه متخصص یه مهمون دیگه هم داشته باشم. کسی که خودش با سرطان پستان دست و پنجه نرم کرده باشه و بخواد داستانشو با ما به اشتراک بذاره. ولی بعد دیدم دایره سلامت تو صفحه اینستاگرامش این کار خیلی قشنگ و با کیفیت انجام داده و مجموعه ای ساخته از تجربیات و داستان افرادی که سرطان و پستان رو پشت سر گذاشتن. آشنا شدن با این افراد به نظرم خیلی الهام بخشه و این بخش مورد علاقه من تو صفحه دایره سلامته. یه تجربه جالبی که این شما رو از کار برای من داشت همکاری با پرسا بود. همین که موضوعش برای خودم چالش برانگیز بود و در جدیدی از خودمونی بودن رو باتون باز کرد و همین که واسه باعث خوشحالی بود چون باید بگم که خودم دو سال دارم از پدهای پرسا استفاده می کنم شمایی که با کار ما آشنایی دارید و به خصوص شماره بیپسماند رو شنیدید این شوق منو خوب درک می یه دنیا ازتون ممنونم که تا اینجا همراه من بودید خودتون میدونید که بهترین پشتیبانی که میتونید از من و کار ما انجام بدید اینه که به گوشهای بیشتری برسونیدش. مخصوصا این شماره به خصوص رو. تو اینستاگرام میتونید با من در تماس باشید و اگه این شماره رو به هم رسونی کردید باخبرم کنید خیلی خوشحال میشم. یه تشکر ویژه هم باید بکنم از همه اون کسایی که از کارما پشتیبانی مالی میکنن. با اینکه میدونید این یه پادکست رایگانه ولی با این پشتیبانیتون من حس میکنم که یه ارزش ای برای کار من قائل شدید و این عجیب منو برای ادامه راه دلگرم میکنه. در آخر خیلی خیلی ممنونم از خانم دکتر جولایی عزیز برای اینکه توی این شماره همراه من بودن از اسپانسرهای خوبمون دایره سلامت و پرسا که ساخت این شماره رو برای من آسونتر کردن و از همه شمای که بابت تک به تک لحظه هایی که برای شنیدن کارما گذاشتید من رو سپاسگزاره خودتون کردید. امیدوارم من و کارما لیاقت رو داشته باشیم. تمرین آدم بهتری بودن و به خاطرتون نگه دارید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگردید. باور کنید